0: Jovem Conservador de Direita Podcast Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio deste podcast do Doutor que é, segundo a crítica, é um podcast bastante agradável de ser ouvido e extremamente esclarecedor sobre assuntos e cenas que se vão passando no mundo. Está a parafrasear? Com esta avaliação, estou a parafrasear, sim. Ok. Sim. Sim. Segundo as reviews que, que eu tenho lido... Uh -huh. uh, por aí, algumas delas vejo tipo, escritas na parede, uhum. uh, é o que se tem dito, ok e portanto quem nunca ouviu este podcast fica a saber que, que é este o resumo. Eu agradável não sei se diria, informativo sem dúvida, e informação não precisa de ser agradável, pois às, às vezes, vezes a informação as pessoas te têm... custa. custa e hoje vamos falar de informação muito pesada. É, e uh... que pode custar. As pessoas... Sim, o doutor tem razão nesse aspecto, e eu, e eu a pessoa que disse que o podcast era agradável Só acho que merece... Aspecto... Nesse concreto a ah. Pessoa que disse que pode quer ser agradável Merece essa crítica Porque, porque o doutor não está aqui para agradar a ninguém Não, eu, eu até acho Que todas as críticas Que forem feitas Quer na parede, quer na internet Deviam chegar até a mim Para eu poder responder, fazer uma crítica à crítica A Sim. ver se a crítica está bem feita Ou se não está Factualmente, como é obvio, objetivamente Há uma crítica muito comum Que é o chama dizer que o doutor é avançado ah. Essa é uma crítica bastante comum na internet. É. Sim. Não sei se isso é... Uma coisa é ser avançado de coisas más, não é? Outra coisa é ser avançado no sentido de ser assalariado. Pois. E de, e de viver do meu trabalho. Ou seja, eu viver do meu trabalho. Se isso é mau, pois, realmente, estão a não... ser criticados por viver eu viver do meu trabalho. Não percebo. Quer dizer, ridículo era se o doutor fizesse isto como hobby. Sim. Ou de graça. <risos> ou de graça. Claro que não faz. É completamente absurdo esta ideia de isto ser feito de graça. Óbvio. Eu faço de graça. Quer dizer, não é de graça. Eu recebo a oportunidade. Certo. E a honra de poder estar aqui. Uhum. Mas é óbvio que o doutor nunca, nunca se meteria a isto de graça. Não é uma pessoa muito ocupada com um trabalho a sério. Nunca. Este é um dos meus muitos projetos. Sim. Todos eles remunerados e este é um deles. Todos eles. Uhum. Exatamente. Vamos então? Vamos. Tema da Semana Doutor, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é os grandes temas da campanha. Ou seja, estamos na última semana de campanha e os temas dominantes têm sido outros protagonistas que não os protagonistas das campanhas. Há, há um que é o grande protagonista e o grande é. vencedor destas eleições. Já tínhamos falado do Doutor Chicão. É, sim. Mas há outro animal que está a tirar destaque ao Doutor Chicão, não é? Está sim. Que é o, o Dr Zé Albino. O doutor Zé Albino, que é o gato do Dr Rui Rio. Exatamente. É, é, é importante nós percebermos que há aqui táticas que são positivas. O PAN surgiu nascer na política há uns anos, com a coisa de não temos programa político, mas gostamos muito de animaizinhos, e conseguiram eleger um deputado na altura, o Dr André Silva, que apesar de fazer biodança, mesmo assim conseguiu ir para um sítio digno... Os políticos são todos maus. Sim. Pelo menos estes gostam de animais. É okay, isso. Ok, pega lá o meu voto. É oh, isso. Menos mal Tome lá um miminho, não é? é. Olha aqui uma gamela, que é o meu Sim. voto. <risos> Depois surgiu o doutor Cabeça de Geleia, que trouxe para a sua cena política a doutora Acácia. Sim. E viu-se que uma forma dele não ser acusado de nazismo é que ele normalmente está muito fofo e amoroso Uh, parece até aqueles, aqueles bonecos do, do Looney Tunes, uh -huh. quando estão apaixonados lhe sai um coração na, pelos olhos, ou se vê mesmo o coração a bater no peito e a sair sabes assim... Grum, grum. Pois, isso, isso criou, ajudou a que ele passasse uma imagem de ser humano fofinho, uh -huh. mas também levou a que se criassem muitos rumores também. Não, é verdade, e, e porque não é fácil. A, a, a partir do momento em que o Pan gosta muito de animais... Há depois outras pessoas que, quando querem dizer, querem ocupar esse nicho de gostar muito de animais, às vezes vão além disso. Sim, eu, eu acho que é. O Doutor Chicão espeta uma bandarilha neles ou um balásio no bucho, correto? Sim. Já o Doutor Cabeça de Geleia, que não quer ocupar o nicho do Doutor Chicão, tem Sim. havido muitos rumores, muitos deles fidedignos. De que sim. há ali bestialismo. Não, é verdade. Ou oh, amor, não quando, sei. Quando saiu o Space Jam 2, muita gente criou o facto da Dra. Bebbs Rabbit, uh, Bebbs Bunny, não é? A, a namorada do Dr. Bugs Bunny. Sim. Uh, ser, a Mrs. Bugs Bunny. Sim. Ela ser menos sexy no, no, no filme Space Jam 2 do que era no. Ah. Porque. Não, é? eu não vi desenho... o 2 ainda. É com o Dr. LeBron James. Ok. Eu também não vi, mas a doutora Babs Be Bunny, Bunny, de facto, não é tão, tão sexy como no primeiro. Isto desiludiu muita gente, não é? é? Quer dizer, eu quero ver desenhos animados. Mesmo sexys. Mesmo é, sexys, é. mesmo que sejam animais. Não é? Eu gosto de ver, ok, esta coelha tem qualquer sim, coisa. Sim. Eu... Se houver um, um quem tramou o Dr. Roger Rabbit 2, em princípio, a Dra. Jessica Rabbit. Já sim. vai aparecer, não dava para os dois lados: tu, os homens veem o filme do Dr. Roger Rabbit, veem, ok, a Dra. Jessica Rabbit é sexy. As meninas okay. olham para o Dr. Roger Rabbit, ok, ele é tá sexy. Percebo como é que ele conseguiu sim, conquistar sim. este desenho animado sexy. Esta sim, criou-se ali um modelo. Sim. De beleza Sim. masculina. Sim, muita gente não sabe, mas aquilo que o doutor Robert Pattinson era no, nos inícios dos anos 2000, era o doutor Roger Rabbit nos anos 90. Era, era. o sexo <risos> Era. E o doutor Cabeça de Geleia veio nessa onda de romantizar coelhos. E arranjou mesmo uma coelha. E, e muita gente diz, não sei se é verdade. Muita, é por confirmar. Sim, mas onde há se há fogo. Eu não estou a dizer que é. E geralmente há mesmo fumo mesmo, porque ele, Sim. tipo, aquela fricção... Sim, não, aliás, Sim. Há, há quem diga mesmo que quando há cópula entre humanos e, e coelhos, aquilo ali, eu não sei se a glândula não funciona, uhum. sabe aquela parte de acender o fósforo, o rastilho? Sim. Acho que há esse tipo de contacto uhum. em que... Eu não sei onde é que se insere, É no ânus? No... Deve ser. Eu não sei. Mas, é... mas quando se insera, o pênis as pessoas de não é? Sim. O pênis funciona como uma cabeça de fósforo. Sim. E a parte de... pronto que envolve o anos do da coelha parece mesmo ah. rastilho. E há Sim. quem diga que muitas vezes o pênis uhum. fica ne... negro no final. Uhum. Mas é porque está queimado. Ah. E a única forma de confirmar isso é Sim. ver se a glande do doutor vi, Cabeça de leia está queimada ou não. O que eu ouvi, há é, tá, essa é a teoria, mas o que eu ouvi num, num grupo de Facebook do Chega hum? é que o, o, doutor, o doutor Pedro Frazão, que é um dos vice-presidentes ah. do Chega, que é, é veterinário e a profissão dele é, é masturbar bovinos, <risos> e ele é da Opus lei também. E então acho que ele disse... Mas, então se calhar está aí como é que ele conheceu o doutor Cabeça de Geleia. Pois, acho que o doutor Cabeça de Geleia foi lá uma, uma consulta de aconselhamento matrimonial. <risos> <risos> e ele disse... <risos> e acho que foi assim que começou aquela relação. <risos> e ele disse, olha, tenha cuidado com o que faz com a coelha porque é um animal pequeno e pode provocar hemorragias internas se penetrar demasiado forte. Sim. Eu é, tipo, no fundo é um amor proibido eu percebo, eu também a minha vida é masturbar bovinos uhum. mas é um amor proibido isso está a fazer porque da mesma forma que houve uma vez um senhor que, 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 foi, que foi objeto sexual por um cavalo e, e faleceu já ouviu essa história? A tua cabeça ele já ouviu sim senhor é uma história muito conhecida o senhor pode estar a fazer o mesmo à coelha eu não sei qual é o tamanho em princípio é grande, mas pode não ser Pode não ser. Pode estar a sujeitar... Se calhar, sabe que há muitas Sim. pessoas que são é... mesmo compatíveis. Pois. E se calhar há ali uma compatibilidade. Pois, ele mas o doutor Frazão disse, eu não quero estar aqui a especular. Mas... Ele um... terá dito isso. Sim, há uma possibilidade que se for assim gigantesco, tipo acima de 5 centímetros, que pode provocar danos Sim. internos nos órgãos do amor da sua vida. Sim. Porque isso é um amor proibido. Arranjem formas platónicas de celebrar sim, essa sim, relação. Sim, sim. Não façam mesmo. E doutor cabeça de desleia. Acho que para se controlar ele deita um bocado de gasolina no pênis e deita fogo. Que é para, <risos> não sei porque é que ele faz isso, mas é para perder a vontade, para, para queimar okay. a libido. Ok. E daí deitar, daí deitar fogo. Sim. Pode haver essa e hipótese. Aquele cheiro cheiro eu nunca li, eu nunca li uh, os relatórios do Dr Pedro Frazão. Não tive acesso ainda a eles. Isto mas... foi no Facebook. Ah, viu isso. Um grupo de chega. Mas sabemos de ver se há depois, não sei, mais tarde, em princípio, isso irá para a Torre do Tombo, uh, de ver os relatórios do Dr Pedro Frazão e do alegado relacionamento entre o Dr Cabeça de Geleia e da doutora Acácia. Pode ser isso ou pode ser também queixas da doutora Acácia. Vamos sim. imaginar que ela está habituada a coelhos a sério. Uhum. Como sabe, existe aquela, aquela máxima de... Os coelhos produzem muito, sim. De fornicar como coelhos. Sim. Pode haver ali uma relação poliamorosa em que ele partilha uh, a, a doutora Acácia. Pode. Ou seja, ele sabe que não pode consumar a relação e está num canto a uh, autossatisfazer-se com fogo, Se... ou lá como é que ele gosta, enquanto sim. a doutora Acácia está com o outro namorado coelho. E ele pode ser, pode, pode ser uh, traído. Isso não, nunca sabemos. Não sei. Uh, tendo em conta também o passado, o doutor Cabeça assim, desleia ele pode ter fetiches por patas de coelho. Uhum. Pois. Uh, e, portanto, o doutor Tarantino tem por pés normais. É. Ele pode ter um fetiche por uma pata de coelho e, se calhar, pede Sim. para ela, com as patinhas, uh, o masturbar. Eu não sei! Eu não sei o que é que se faz. Com... É, é possível, sim. É possível. Sim. Aí, aí, aí é uma alternativa. É uma alternativa, uhum. é uma alternativa para, para ultrapassar os limites anatómicos daquela relação. Pode ser. É. Mas não consta que o Dr Rui Rio tenha uma relação inapropriada com o Dr Zé Não. 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 Isso não. Isso, nem sequer há rumores disso. É um gatinho muito fofinho uhum. que o Dr Rui Rio viu. Ok, o PSD tem hipótese de ganhar as eleições... Temos aqui 15 dias de campanha em que eu vou tentar não me comprometer demasiado com ideias. Porque posso precisar de coligar com a Iniciativa Liberal, com o Chega, com o PS, com o PAN. E então tenho de ter aqui uma multiplicidade de princípios que sejam sim. ajustáveis sim, 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 sim. a futuras coligações. Uma elasticidade, é. vamos dizer assim. É, é, multitasking, é multitasking de princípios. E então, ok, vou então trazer o meu gato para a campanha. E está a ser um sucesso. Não está a ser um tem sucesso, tem disparado nas sondagens... Tá, tá, é extraordinário Porquê? porque o que o Dr. Rui Rio está a tentar também dizer é que, independentemente do resultado das eleições, se ganha, perde, se ganha com quem é que se coliga, ele sabe pai, que vai é cair sempre de pé. Sim. E quem é que cai de pé? O Dr. Zé Albino. Cai sempre de Sim, pé. Sim, o Dr. Rui Rio agora está tão viciado no Dr. Zé Albino que anteontem ele disse que o doutor António Costa devia fazer com o doutor Zé Albino e estar calado. Uhum. Ou seja, ele, já, ele próprio, aquele, aquele carisma de, de doutor Rui Rio, de, pronto, a doutora Rosa Mota chamou-lhe nazizinho, não é Sim. correto? Mas aquele carisma que ele tem assim mais, ok, não se metam comigo, atenção, cuidado com uhum. isso, uhum. ele já começa a utilizar o gatinho como arma de arremesso. É. E é possível quando ele chegar a primeiro-ministro, chega a um ponto em que, ok, temos de escolher caros portugueses, temos duas alternativas: ou uh, cortar o SNS, uhum. vender o SNS, de vez. Uhum. Isto é um gasto que temos, não podemos, ou esfolar o Dr. Zé Albino, agora escolham. Não é? Pode que ser querem? isso. Pode ser isso, é verdade. Vão, vão permitir-me que eu faça isto? Sim, ou, ou pode também haver aquela coisa de o Dr. Rio é primeiro-ministro e está a ler em casa a proposta de privatizar o SNS todo. Por exemplo. Sim. E o doutor Rui Rio, que durante a campanha... Venderá tem... a Matutano, por exemplo. Por exemplo, uma coisa assim qualquer. E, e de repente, o doutor Rui Rio, que durante a campanha e no programa eleitoral do, do, do PSE, não diz que é para privatizar o, o, o SNS... Ele diz que é para mudar a Constituição para deixar de ser tendencialmente gratuito. De... Para ser pago. Pronto. Mas ainda defende o SNS e, de repente, privatiza num dia. E depois é acusado pela opinião pública e ele diz... Olha, eu tenho aqui uma foto que, quando eu estava a tentar ler... O doutor Zé Albino deitou-se em cima da proposta e pediu muitas festinhas. Claro, e o pessoal. Oh! E ele estava mesmo a fazer. Sim. Sim. E as pessoas. Oh! Ganhou, ganhou a técnica perfeita. Ou então oh, virarem-se tom... para ele. Ele está se, se chateado com um adversário, sei hum. lá, o doutor António Costa, e diz: Olha, eu gostava de poder esventrar. Uhum. E brincar consigo com uma patinha como a doutora Zé Albino fez no outro dia, uma ratazana. E o pessoal fica, ok, foi agressivo, mas falou o doutor Zé Albino. E ficam lá. Sim, é, 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 E o que é que o doutor acha do termo nazizinho? O diminutivo de tipo, a doutora Rosa Mota. Que Eu não sei. O senhor, quando chama alguém, ah, o senhor é um pedófilozinho. <risos> pois, tira um bocado a carga negativa da coisa, não é? Tira! Sim, é, é, um, é uma pessoa que vai para o campo de concentração mas que diz, ah pá, pessoal, desculpa lá, isto tem de ser mesmo que de ser, não sei o quê, sabe o quê? É? Os meus colegas são nazis, eu só sou nazizinho, por isso... Sim, é... eu, não, eu, não, eu não vos vou gazear, mas vou-lhes mandar uma bufa na cara. É, é... Pessoal, é... vejam isto, isto é um desafio, isto é um desafio. é um desafio, é uma oportunidade que estão a ter. Sim. É o é um nazizinho é isso, não é? É, uh, não sei, ou é ou não é, é daquelas coisas que <risos> é ou não é, pois... E, e eu percebo... Mas, de facto, o, o, temos de dizer aqui o doutor Rui Rio não é nazi, não é?
1: Tipo, não, não, não é.
0: Que, tipo, nem nazizinho. Não. É. O doutor Rui Rio, vamos imaginar, se vivesse no tempo dos nazis a sério, era capaz de ser da oposição, mas explicando as posições dos nazis, sim, do género. Sim. Eles são nazis, mas estão a tentar mitigar, de certa forma, o peso dos judeus na sociedade. Pois, como ele fez com o doutor Cabeça de Ele exemplo, tentou explicar uh, o tema do doutor Cabeça de Mas ele... não... E, e sublinhar. O doutor Rui Rio, de todo, de todos os candidatos... Uh, se tivéssemos de colocar os candidatos todos num espectro de nazis, uhum. o doutor Rui Rio estava longe de ser nazi. Estava longe. Ele pode vir a coligar-se com o Chega, mas de facto... Na, na, na altura da República de Weimar, uhum. faltava, se calhar, um doutor Rui Rio que convidasse o doutor Hitler para o governo e que o tornasse mais moderado. Quer dizer, isso aconteceu, não é? Uhum. Uh, aconteceu de certo modo. Mas o doutor Hitler ganha eleições. Sim. E o doutor Kaiser uh, Wilhelm uh, II, uh, ele constitui o governo, pois o doutor Hitler é que foi convertendo ou eliminando as suas coligações, a sua geringonça de nazis, <risos> é, para se tornar um mega-nazi. É, pronto, não sei, não sei. Talvez, talvez o doutor Rui Rio, se vivesse na, em 1933 e ganhasse ele as eleições, podia coligar-se com o doutor Hitler e tentar explicar as posições do Lebensraum, do doutor Hitler, numa forma de... O que ele está a tentar dizer é que há alemães noutros sítios e, se eles querem ser alemães, se calhar, às vezes, temos de alargar fronteiras. Se esse é comum. Se é -se comum. Ele também disse, não é? Temos ele... de mitigar o conceito de fronteira Sim. para... Pronto. Sim, é o mesmo que ele diz do, do, em relação ao fascismo. Que ele diz, ok, no dia 26 de abril de 1974, eu vi o um jornal, o fascismo caiu. Hum. Mas como fascismo nós nunca tivemos fascismo, não é? Ele Pode ser. Ele... E portanto, mesmo o, o, como sabe, não se diz que o doutor Há, há uma franja grande da sociedade portuguesa que diz que o doutor Salazar não foi fascista. E bem, foi assim, como é que eu ia dizer? Um líder musculado. É. Um, um ditador de direita, como diz o doutor Rui Rio. É um autoritário. Sim. Ditador também é forte. Sim, ditador é forte, porque, é. porque ele um também Foi um líder com ideias muito assertivas. Com muita assertividade. Com uma postura bastante desafiante para com os com portugueses. E com princípios muito, muito, muito enraizados. Ele, no fundo, ele era um democrata. Hum. Mas que percebia que os portugueses eram estúpidos e que não estavam preparados para a democracia. Sim, ele era um democrata que olhava para a sua oposição e dizia Portugal não merece ter uh, ideias tão fracas para Portugal. E, portanto... Sim. Sim. como é o ele sujeitou a ser sujeitou-se a ser um ditador contrariado contrariado porque via ele que à sua volta é. ninguém tinha boas ideias Sim. É, nós, o doutor até já escreveu isso bem na sua Le oh. sobre o doutor Salazar. Também, Number fifth. Um, um de, um, uma delas em que explica, faz muito, essa reflexão muito bem. Uh -huh. e o doutor Rio também disse que na o, o, justiça no tempo do, o, antes de 25 de Abril era mais eficiente. Era, até porque tudo o que envolvia, por exemplo, membros do governo, em corrupção e não era levado à avante porque nem era considerado corrupção na altura. Não, não era, era o Dr. Salazar, deixe se disse, não é nada, isto aconteceu. É. Havia respeito havia... pelos empresários. E havia respeito pelos governantes e... também. É. Todos os governantes que eram apanhados, o Dr. Salazar, em vez de. nem eram apanhados. Nem eram Para quê? apanhados, nem eram apanhados, mas. Tudo o que o Dr. Salazar sabia resolvia internamente. E bem, metia-os na ordem, fazia-lhes uma má avaliação de desempenho, se fosse o caso, mas sempre tiveram boas avaliações de desempenho, ainda bem, e nem sequer vinha para a opinião pública. E não havia burocracia, por exemplo, havia coisas que eram proibidas, que era tipo não gostar do Dr. Salazar. Isto era proibido. Isto era proibido. E o pessoal, ok? E é um bom princípio. É... Para na haver altura... um respeito pelo cargo de político. É bom que se institua que não se deve não gostar de políticos. Claro. Okay. E uma pessoa que na altura sabia, ok, é proibido não gostar do Dr Salazar, então tenho de gostar. Uhum. Aqueles burros uhum. que usavam man manter a sua ilegalidade de não gostar do Dr Salazar, ele lidava com eles, mas de uma forma bastante eficiente. Nem, nem, nem gastava recursos à justiça, uhum. eram os numa carrinha e levá-los. Pronto. Está feito. Está feito. feito. E eles aprendiam que, ok, tenho de começar a gostar do Dr Salazar. Isso mesmo, coisas que devemos evitar, doutor. O que é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar falecer em determinados casos. Sim, acho que é um bom princípio de vida para manter uma vida saudável. É uma pessoa ir evitando ou adiando ao máximo o seu falecimento, não é? É, mas sobretudo devemos evitar falecer em função de coisas que defendemos ao contrário. O que é que eu quero dizer com isto? Eu queria falar de um dos grandes ideólogos do século XXI. Um dos grandes filósofos. filósofo, ideólogo, astrólogo, o que quiser. Uh, teocentrista, geocentrista, que é o doutor Olavo de Carvalho. Que faleceu. Que faleceu. E paz à sua alma. Paz à sua alma. Agora é o momento. Vamos fazer um minuto de silêncio. Nós não, Sim. mas ponham pause agora. Façam um minuto de silêncio e, se possível, rezem um bocadinho pela alma deste grande homem que... Ok. 5, 4, 3, 2, 1... Tá, pronto, obrigado okay. por terem feito este minuto de silêncio, uhum. foi merecido e às vezes nós temos de parar e homenagear os grandes da nossa era, não é? É, sem dúvida, sempre, sempre homenagear as pessoas que tornaram o mundo melhor, que Sim. permitiram, por exemplo, a existência do Dr. Bolsonaro. Sim, o Dr. Olavo, muita gente não sabe, se não sabem deviam saber e vão sempre a tempo de saber porque a obra dele fica. Fica. Fica, os vídeos dele no YouTube e no Facebook estão aí, podem... Alimentar-se e do sumo intelectual que este homem verteu na cabeça das pessoas, que ele é, no fundo, é o guru intelectual do Dr. Bolsonaro. É. O Dr. Bolsonaro já é um vulto intelectual, como todos sabemos, Sim. por si só. Agora, imaginem uma mantriosca de intelectualismo a ver ainda, alguém ainda acima dele. E essa pessoa é o Dr. Olavo de Carvalho, youtuber, filósofo, uhum. astrólogo. E eu queria aqui ler, se me permitir. É, o elogio público que o doutor Jair Messias Bolsonaro deixou ao doutor Olavo e, e que ele disse e, e passa a citar nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi é um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre pois é palavras bonitas, palavras bonitas, é, no fundo, temos aqui o, 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 o aluno a despedir-se do seu sensei. É, mas calma, calma. Vamos aqui por partes. Eu não sei se sabe, mas o doutor Olavo de Carvalho criticou o doutor Bolsonaro, sabia? Pois. Mas isso... sabe porquê? Estava a dizer... Então foi demasiado moderado. Foi demasiado moderado e não foi muito vincado na luta contra o comunismo. Diz ah. que falhou na luta anticomunista. Sim, não atirou ninguém de helicópteros, não. Não, matou muito poucos. Sim. Ele, sim, o, o doutor Olavo, é pena ele morrer, morrer com essa amargura é. de, não, de não ter conseguido os genocídios descredistas que ele pretendia para salvar o seu país e tornar a sociedade melhor. Mas ele ia votar à mesma no doutor Bolsonaro. Óbvio, então não é melhor. E votar... foi, foi isso que ele não, disse. É, tipo, é o mal menor, não é? Foi isso que ele disse, foi isso que ele disse. Mas o, o, doutor, o doutor Olavo tem... Por exemplo, ele, ele é um vulto intelectual tão grande que ele negou a existência de Covid, uhum. né? disse que era tudo uma conspiração, Sim. e consta que faleceu de Covid. Pois foi. A filha dele indica que ele morreu de Covid. Sim, ele estava com Covid há algum tempo. Uhum. Ele esteve doente, bastante doente, uh, o ano passado, e ele foi tem um episódio extraordinário de fuga Uh, heroica do Dr Olavo Carvalho eu não sei se sabe uh, ele tinha um problema oncológico, ele foi operado numa clínica, mas enquanto ele estava numa clínica de São Paulo ele foi acusado de instigar milícias digitais e então sabe o que é que ele fez? Fugiu para os Estados Unidos, ele estava autoexilado nos Estados Unidos já há muitos anos. ele foi acusado pela justiça de instigar milícias digitais? Sim. O que é que é instigar milícias digitais? É ir ao, tipo, é, é... ao, ao WhatsApp e dizer vão... Fazer comentários negativos a esta pessoa. Sim, ou fez um TikTok a dizer uh, chamem assassino ao Dr. Lula de Carvalho. Ok, o Dr. Lula da Silva. Pode ser. Eu, eu vou, vou, se quer ler algumas frases do, do, do Dr. Quero ler, sabe que ele, ele tem de pagar uma indenização milionária por calúnias ao cantor Dr. Caetano Veloso, sabia? Foi? Porquê? Porque, primeiro, e, e foi aqui que ele começou a cisão. Com o, com o Dr Bolsonaro. Porque, pelos vistos, o doutor Olavo Carvalho disse, entre muitas coisas, que lambria o rabo do doutor Caetano Veloso quando encontrassem indícios de corrupção na família Bolsonaro. Acabou por não ter de fazer isso. É. Sim, porque se a família que está em colmo, sem dúvida a família do Dr. E o, Bolsonaro. Mas, o, e o, então o, quando ele é acusado disto. Mas o Dr. Keitano Veloso não, não, não foi lá para oferecer-se, ok. Podia ser uma sentença <risos> bonita no tribunal <risos> que era o juiz ou a juíza terem dito que, ora, está provado que há indícios de corrupção do filho do Dr. Bolsonaro e, portanto, uh, Dr. Keitano Veloso faça o favor de arriar o calção, que o doutor Olavo de Carvalho vai agora passar a sua língua pelo seu rabo. Podia pois. ser assim uma coisa. Ele era astrólogo, não é? Uhum. Uh, o que é já uma profissão respeitável é. de... Ok, eu, eu sou um filósofo intelectual, mas também analiso signos. E, e vou para a televisão uhum. a aconselhar pessoas com base nos signos. Ou tenho os meus diretos no Facebook em que faço isso. Ele, se calhar, foi ele que previu Estávamos a entrar na era do Dr. Jair Messias Bolsonaro, um novo signo que ele encontrou nos astros, Sim. E, e disse então foi aí que começou. Quem nasceu a 29 de Fevereiro tem um signo do Dr. Bolsonaro. Sim. E ele, ele, por exemplo, ele, ele, com ascendente. Ele era um terraplanista. Ele, como ele era terraplanista era ou, era geocentrista? ou geocentrista? Também terraplanista. Ah, ele, os ele, dois. Ele, não, Tinha eu tudo fazia bom. uma crítica muito grande isso ao doutor Isaac Newton e ao doutor Galileu. Já viu o brilhantismo intelectual que uma pessoa precisa de Normalmente ter... as pessoas quando olham para o doutor é. Isaac Newton ou o doutor Galileu dizem, eu não percebo o suficiente, nem sequer vou colocar em questão. Sim. Mas o doutor Olavo de Carvalho não. Não, não, não. Ele, ele... diz, ele olha para aquilo e ele... Essas teorias da é treta. Sim, é preciso ter coragem. É, é. preciso ter coragem. Tem, tem outras, outras teses do... do... Por exemplo, ele, ele era, dizia que, na, que a Pepsi fez uma grande campanha contra a Pepsi, porque dizia que eles usavam fetos como ingrediente. Eu lembrava-me daquela, quando diziam que a Coca-Cola tinha cocaína, não é? que era Sim. um ingrediente secreto, e originalmente tinha, uhum. pelos vistos, uma pessoa que está a beber Pepsi está a beber fetos humanos. Tá. Se calhar é, é, é tipo, já viu o desespero da Pepsi, que é considerada sempre tipo, secundária, ao lado sim, da Coca-Cola. eles sim. Como é que nós vamos inovar? Eu já tinha ouvido aquela do, do Sunquick, que era bexiga de rato, sabe? Sim. Sempre que vem aquela sim. polpa da Sunquick e mistura com água, fica às vezes algumas bexigas de, de ratos. Atenção, ratos que ainda estavam no ventre das mães. É pior. É pior. Sim, eu sou vida de ratos, não é? Uhum. E o doutor... E então, na Pepsi, eles põem fetos em liquidificadoras e produzem aquilo. Ficam a saber. E, e, e o doutor uh, Olavo de Carvalho, no fundo, é o, o grande prim... primeiro todólogo brasileiro. E ele teve um sucesso. Ele vendeu mais de 400 mil livros uh, e tem títulos maravilhosos, sabia? Tem um que é o Imbecil coletivo. Uhum. Tem outro que é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. É... <risos> vindo dele, eu, eu tenho vontade de ler estes livros. Olha, por no exemplo, fundo é compra um machado, racha a sua cabeça e mete este livro lá dentro para ver se aprende alguma coisa, meu burro idiota. <risos> Sabe o que é que ele disse sobre o tabaco? Hum. Uh, cigarro não faz mal. Isto é tudo uma empolhação da indústria farmacêutica que vendem remédios que matam a população. Não, há que dizer que não faz mal. Tá por... Ninguém sabe se faz Eu mal. Eu espero que o doutor Bolsonaro institua em todas as universidades públicas e privadas ou o curso inteiro ou uma cadeira que é feita em vários módulos uhum. de olavismo. Sim, acho que sim. Acho que o próprio Instituto Mais Liberdade Pode introduzir na sua pós-graduação de liberalismo, uhum. na lusófona, uma cadeira sobre o doutor Olavo. E eu, se calhar, eu, eu pronto, posso ter estado a difamar ao dizer que ele era terraplanista, mas eu vou esclarecer, vou ler exatamente o que é que ele disse sobre esse tema. Uhum. Ele disse: Para mim, essa questão de terra plana é como qualquer outra. Ninguém tem certeza de porra nenhuma. As ah. pessoas sensatas se divertem com a investigação. Os neuróticos sofrem com a pergunta. Ou seja, não há, ninguém tem certeza.
1: Como... Não há, não há.
0: O doutor Olavo Carvalho, no fundo, é uma pessoa que sabe muitas coisas questionando tudo. Sim. E isso é, é uma grande sabedoria moderna. Se uma pessoa disser assim, alguém diz, ah, hum, há alterações climáticas, a Terra é redonda, e eu responde: será mesmo? Uhum. Será que podemos ter essa certeza de que existe uma coisa dessas, não deveríamos nós, em nome do conhecimento, estar sempre a duvidar à procura do conhecimento Sim. certo? É, ele diz que quem, quem, quem se indigna com a pergunta é neurótico. Os inteligentes estão a investigar, a tentar provar se a Terra é plana ou redonda, não se sabe. Uhum. Não Olha, se sabe. O, o escritor, lá está, há pessoas que são desagradáveis, mas o escritor Rui Castro, disse acerca da morte do Dr Olavo de Carvalho o seguinte, considerado o imbecil por todos os filósofos, não tem okay. problema nenhum. Eu, o doutor, eu, por exemplo, filósofos que o doutor conheça, tipo o doutor Platão, doutor no, não sei o que doutor Nietzsche, doutor Kant, nunca disseram nada de errado e de mal, nunca os via não. dizer mal do doutor Olavo. Nem o doutor Leibniz. Nenhum deles. Nunca. O, o, tipo, o próprio doutor Marx, que era um, o hum. grande inimigo intelectual, acho que tinha muitos debates muito acesos, nunca ouvia dizer, apontar nada não, ao não. doutor Olavo. não. Ne nem foram desagradáveis como este escritor. Considerado um imbecil por todos os filósofos. E Mais um fi uma vez, não, os, os importantes nunca disseram nada não. mal dele. E um filósofo por todos os imbecis. desagradável. É. Primeiro, é desagradável porque chamar filósofo a alguém, para mim, é um insulto. Sim. E, portanto, se eu for insultado pelos filósofos, estou a ser insultado por pessoas que nem sequer deviam existir. Deviam dizer, se, se eu fosse insultado por contabilistas, ficava desagradado. Pois. Ok? Agora... Chamar filósofo, uh, os imbecis chamarem filósofo a alguém, para mim é um insulto também. Pois. É um insulto das duas formas. É. Mas ele, ele uh, infelizmente, ele deixou-nos, e deixou-nos, uh, em princípio, com Covid. E é preciso dizer uma coisa sobre o dr Olavo, que é, para já, muita gente podia dizer ah, ele só está a fingir que é burro porque isso lhe dá likes uhum. e porque... O, lhe dá importância e as pessoas, e tem muitos burros a elogiar Sim. Mas não, acho que ele era mesmo um burro a sério, genuíno. Era. Não era um fingido, não era como o doutor Cabeça de Gileia, que, ok, eu dantes antes até achava que a Europa devia receber refugiados e agora acho que o doutor Chicão deve recebê-los ah, em casa foi. dele. ele sempre foi? Ele não. Consistente, consistente, e acho que era por causa disso que o doutor Aristóteles apreciava-o tanto como um par e neste momento devem estar os dois no céu a discutir, tipo, mamadeiras de piroca nos kits escolares, que era também um tema que interessava a todos os grandes filósofos da nossa história, desde o doutor Kant falou muito disso, de mamar piroca, uhum. não é? na sua... na questão da moral, não é? Eu sei que o Kant tem umas cenas em que falava de moral, não é, doutor? Falava? Moral kantiana, ou lá o que é. acho que eu alguma vez vi o... Eu nem o sigo no Twitter... Quanto mais, sei lá o que é que ele diz. Não, acho que ele tem uns vídeos no YouTube muito interessantes. Uhum. Os dois partilhavam o seu receio em relação à existência de mamadeiras de piroca na escola. Pois. E, e que foi a polémica que catapultou o Dr. Bolsonaro para o poder. É. Foi graças a. a... Porque lá está, um político que chega, caia de paraquedas uhum. e tente chegar a algum lado, uhum. não vai a lado nenhum se não tiver sustentação intelectual. Tipo, não não é. é o doutor Passos Coelho o doutor Passo Coelho caiu. Tinha quem tipo o tinha o doutor Nogueira Leite e, e o doutor Ah o doutor José Rodrigues dos Santos. Uhum. O doutor uh, Bolsonaro tinha o doutor Olavo. Não tinha uh, e, e ele é aquele pensador que como é que é, conforta nos momentos Sim. difíceis uh, É verdade que ele em princípio morreu na penúria. Sabe por quê? é que ele acusou o doutor Caetano Veloso de pedofilia. E foi condenado, então, a pagar uma indenização de 2.9 milhões de reais uhum. e deixou esta dívida pendente, porque ele dizia que não tinha dinheiro. Então, o senhor já falou de, da questão do terraplanismo. Como é óbvio, uma pessoa não pode defender o terraplanismo uhum. Sem defender a inexistência do aquecimento global e das alterações Sim. climáticas. E também passou todo o período... De... Sim, eu acho que isso é o mínimo, não é? É, é o mínimo. Tipo... Uma pessoa não vai... Alguém diz, Já sou é terraplanista, é? mas sou, sou ativista pelas alterações climáticas. Pois, a partir do momento em que alguém é terraplanista, uma pessoa não pode Com assumir que as coerente. outras opiniões dela não sejam menos estúpidas do que essa, não é? De repente, eu sou um terraplanista e eu tenho bom senso em tudo o resto, Sim. não é possível. Sim. Sim. Eu sou Prémio Nobel da Química... E sou terraplanista. Não. Há okay. ali uma graduação de ideias estúpidas... Mas... É que se chega ao terraplanismo... Tudo o resto... Há, Sim, há... quando se chega Mas... ao terraplanismo... No fundo é... Uma pessoa vai a dirigir por uma estrada... Sim. E de repente pensa que vai numa autoestrada E começa com... Ou, as vacinas... o Pronto, essa coisa Sim, toda... Vacinas, alterações climáticas... 11 de setembro, cana de extraterrestres... E de repente quando isto está-se a aproximar do fim da autoestrada eu, mas ainda há uma paragem antes. Não, sim, a, e a paragem última... antes é toda a gente é pedófilo Sim. E depois... Depois as pessoas que vivem no governo são todos lagartos. Sim. E quando chega ali ao fim, é a Terra é plana. É isso, não é? Né? Sim. É a última, última paragem. Sim. Ele era o, o, o boss sim. das ideias estúpidas. Havia não. aqui um bingo a, a ser preenchido. E então, ele tem uma frase sobre a pandemia, ou, segundo ele, a alegada pandemia, sim. ou se quisermos citar o doutor, o doutor Zé Pinto Coelho, a fraudemia. Sim, eu acho que o doutor Pinto Coelho é um forte, ele era muito apreciador, o doutor Olavo, não é? Como é óbvio. E ele é contra máscaras, contra vacinas, hum. e se ele, de facto, for genuíno e não tiver tomado a vacina, eu acho que ele é um forte candidato a protagonizar uma dessas notícias, <risos> em que o famoso negacionista morre de Covid. Sim, sim. E, então, o que é que ele disse acerca da pandemia? O medo. Quer dizer isto em, em português do Brasil? S quer sim, que eu diga? diga é melhor, Luta. É respeitar a língua original. O medo de um suposto vírus mortífero não passa de historinha de terror para covardar a população e fazê-la aceitar a escravidão como um presente de Papai Noel. Quem, quem, quem ler essa frase. E se abstrair do conteúdo hum. é uma frase densa, não é? é Bem escrita. que porque há aqui muito é. para... Hum, uh, depois, ele desacreditou também as vacinas e se calhar aqui foi um bocadinho contra o doutor Bolsonaro e ele então... O doutor Bolsonaro também não se vacinou. Não se vacinou, mas aceita a existência de vacinas, não é? Na ah, sua okay. população. E aqui o que ele disse... Que remédio, não é? Okay. O que é que ele podia fazer? Ele disse que a epidemia simplesmente não existe. Pronto. Já falou desta do da Pepsi? Ele Sim. dizia mesmo que células de fetos abortados como adoçante para refrigerantes Adocante. eram adoçante. Mas ah, tinham de ser fetos diabéticos. Não é para não dar é? cor, não Mas é tinha para dar ser, cor. Tinha de ser fetos diabéticos. Não Sim. É? Não podia ser um feto assim todo amargo. É. E ele então disse também a alguns em 2018 que no Brasil a distribuição de kits gays continua em alta. Que é um kit gay. Não sei, deve ser um CD. É tal tá de piroca, não é? É, é uma cassete dos Dr. Village People e... Não sei, e roupa Sim. colorida. Não sei. Uh, ele também tinha dito que os grupos de rock são satanistas e que os Beatles eram semi-analfabetos em música. Mal sabiam tocar violão. Quem compôs as canções foi o Teodor Adorno. Aí foi um ah, filósofo. Foi ainda né, por cima do pós-modernismo. É, né? Da escola de Frankfurt. Sim, que é claro que é para destruir a mente das crianças com o marxismo cultural. Eu é. acho que se calhar, perante, perante isto, podemos homenagear o doutor Bolsonaro cantando um, um, música de qualidade que ele gostasse, não é? Sim, acho por que exemplo, é a melhor forma. Eu ia dizer doutor Caetano Veloso, mas acho que ele não gostava, não é? Não. Podemos cantar, por exemplo, os Terra Samba. Pode ser. Quer... Ou, ou os Cantabeia. Qual é a diferença? Os Terra Samba hum. é, pronto, cantar o refrão só ser o referão. Nada mal. O time interraçama não é nada mal. Que legal. É só entrar no clima e liberar Na geral. Oh, oh, oh. Nada mal. O time interrado. Se calhar podíamos é. ter ido ao Dr. Netinho. Sim, o Dr. Netinho também. É, porque o Dr. Netinho é para tirar o pé do chão. sim E no fundo o Dr. Olavo de Carvalho. Já saiu do nosso chão, Sim, não é? é? E também vivia num, num outro... Sim. Vou dizer, num outro nível de pensamento. E o, e o doutor Olavo, também como era contra o, o doutor Newton, uhum. ele achava que se calhar tira, havia a possibilidade de uma pessoa tirar o pé no chão e... Puf, e, e, e levantar voo Sim. porque a gravidade não existe. Não existe. <risos> é isso? É, então quer, quer arriscar? Isso. Sim. Uh, começamos Sim. pelo... Uh, como é que é? É o oh, Mila Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado Em moinho abandonado, em uma grande alta astral Lá em Hollywood, pra de tudo rolar Vendo estrelas caindo, vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol
1: na, na ilha, ilha do sol, sol.
0: Tenanane, 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 tenanane. Tudo começou Eu, Há um, um tempo, tempo atrás Na ilha do sol O destino de te levou de volta, volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo, tempo atrás Na ilha do sol Agora estamos em loop já não me lembro no que... coração ficou, lembrança de nós dois, tum, 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 como ferida aberta, como tatuagem, ou, os lá, mil e, e uma, uma noites noite de, de amor com você, você na, na praia, praia no do barco, campo, na terra no, plana, em moinho abandonado comendo banana, lá, lá, em, lá, em, lá em Richmond, Virgínia. É um mamando pra... mamando piroca <risos> com Mam um alto astral. Eu <risos> e você no céu, céu. estrelado. No o céu, céu estrelado. estrelado. Foi um momento bonito. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, até estou emo emocionado. Ok. Uh, recom Recomendação cultural para esta semana. Vai ser muito rápida. É o relembrar que dia 12 de Fevereiro, às 22 horas, no Cinema Passos Manuel do Porto, última sessão, última exibição do meu espetáculo, O Supremacista Cultural. Já não restam muitos bilhetes, mas ainda há bilhetes à venda. Por favor, agarrem os últimos ingressos. Uh, para verem, uh, uh, pela última vez, o supremacista cultural, depois de ter sido adiado a uh, 18 de dezembro, porque o meu esta estagiário optou por apanhar Covid, e então, desta vez, ele não tem desculpa, e eu ando a tomar as vacinas todas. Já tomei Sim. as 8. Está a tomar fetos humanos também, para, para não, fortalecer o seu sistema imunitário? Não. Tomei as 8. Não tem bebido Pepsi? Não, Pepsi não bebo. Sabe que acho que faz bem fetos não, e não. embriões? Eu ainda tenho um... Há uns anos valentes deram-me... No Clube Bilderberg deram-lhe o kit Denocroma E deram-me deram uma palete de Supercola, que ainda, okay. é, ainda é. anda a consumir é. dessa. Sim, já tem, aí já tem crianças de 5 anos, não é? É. Já é, é. Mais, é mais forte. É. E, portanto, bilhetes à venda ticket line nos lugares, nos, nos lugares habituais, dia 12 de Fevereiro, Supremacista Cultural vamos então encher o Cinema Passos Manuel é isso? espero que sim e, e com a presença da banda Disco Voador ao vivo, os Disco Voador eh, vai ser top e subscrevam o Patreon do Doutor neste momento são 2€ por mês apenas hum. e, para ajudar e com conteúdo exclusivo também que sairá mais em breve, e é uma forma de poderem dizer que eu sou avançado, subscrevendo sim. o Patreon, avencem, este projeto avencem o Doutor, é? avencem-me por 2€ por mês, exatamente